0: 大家好，欢迎收听接收频段啊，又是新的一期这个生活碎片的节目。然后这个大家听我们这个节目的音质啊，马上不一样了，就是因为上一期我们的音质实在是过于糟糕了啊。这个上一期只有你糟糕。对对对对，设备出了问题，然后这一两天呢去送修了，然后我这设备又复活了啊，就是又重新燃起了它的生命。可以，不死鸟麦克风。对不死鸟麦克风，然后我们这个又让他投重新投入了这个正常的工作当中，然后闲话就不多说了，然后进入到我们今天的这个呃书跟影音的推荐的环节啊，因为最近其实玩了一个游戏啊，就是一个大家比较耳熟能详的一个比较大的 IP 的这么一个游戏，就是生、啊《生化危机》啊，它《生化危机》这这次我玩的游戏是《生化危机》的启示录二，它等于是。呃，比较靠后出的作品了。如果我当时我没有记错的话，我当时第一次玩是在啊、呃、PS 四时期。当然，当时只玩了一个开头啊。然后他的这个游戏是章回体式的这种游戏，就是有点像美剧，你知道吗？就是玩的时候你感觉像是，就比如说你第一章玩完了之后，你要进入第二章的时候，他还跟那个美剧似的，给你一个前情回顾，就说你第一章你看是有什么剧情，完了之后。遇到了什么样的人，然后剧情是怎么样的、啊？然后，呃，第二章即将开始的时候，他还给你一个签，就是一个预告，就是说你第二章可能会遇到什么样的人。完了之后，第二章他为什么叫他为什么是这个主题？就比如说第一章叫救赎，啊，第二章叫什么那个？呃，卡夫卡的碎片什么的，就类类似这种啊，
1: 就是一个剧情挺重的一个游戏，
0: 是吧？呃，剧情对，而且它当时在发售的时候，它是以章回体式的去这种方式去更新的，它不是一上来就整个游戏就已经做好了的
1: 。然后
0: 哦哦，呃，它也不是说呃做好，它是说不是一上来把所有的内容全都卖给你，它是以这种章回体的形式卖给你的。
1: 呃，这后面全是 DLC 是这意思？对，对
0: ，有点这个意思反正。呃、哦啊，然后，然后那个这个游戏，我是觉得它比较让我觉得惊奇的一点是什么呢？就这个《生化危机：起初录二》，它在里边大量的夹杂了很多关于卡夫卡的东西，包括卡夫卡的绘画以及卡夫卡的《变形记》。这个东西其实跟《变形记》其实也有点儿瓜葛吧，就是我觉得人变成了一某一种不可名状的生物，我不知道这游戏里边有没有这种暗指啊，反正我我个人是这么感觉。但是它有一个比较明着的那种指向，就是卡夫卡的绘画，就是它这个游戏有有收藏要素，就是有收藏要素，就是你说你当然你可以不收藏，但是说那个如果你收藏的话，就是你会达到某种成就嘛，达成某种成就。他的这个收藏要素就是卡夫卡的绘画，就是大家熟悉这个卡夫卡的这个作家的这个人知道啊，卡夫卡其实他也是一个，他自称自己是一个画家嘛，然后他经常画一些就是让人看不懂的一些就是绘画吧，算抽象拍的那种吗？还是就是就是那天就是咱俩看的那本书，就是那个《变形记》那本书，你知道吗？嗯，就是那咱俩看那本书《变形记》那本书后面，它有一个小传。就是专门讲这个卡夫卡的绘画，然后他还给你展示了好多卡夫卡画的画，就比如说他他画的都是那种火柴人就是当时我们学美术的时候，美术老师就是管这叫火火柴人就是那种你知道，就是跟火柴一样的人然后他旁边给你画一些，比如说被什么困在栅栏里的、楼梯里的男人什么，就画一个小火柴人然后旁边是那种楼梯什么的，反正我记得是，就完了之后是。你你感觉他画的东西吧，就是你从感受上来看，就是跟他的文章、跟他的小说是一样的，就是老是有一种那种压抑的感觉，就挺挺压抑的，就是让人感觉不是很舒服。然后你再搭配上这个《生化危机》这个游戏的整个那个氛围感，就是他这个游戏的那个氛围感，总是那种特别肮脏的、昏暗的一个环境，你能知道吗？就是他们，因为他们是在一个岛上给这些人困起来。做实验嘛，对吧、嗯？嗯嗯、然后到处都是那种断肢残骸，或者说你走着走着发现有一个什么呃台子啊，上面有那种给人就是有人留下的血迹啊，然后那个灯光特别昏啊，有的地儿还不通电，还得你去找那发电机什么的，就是这种场景。然后你时不时的还能在一个桌子上看发现到一个纸条，然后你摁一个按键就跟那个纸条互动嘛，然后你打开这个纸条就发现。上面有着卡夫卡的小说里的一句话，某一句话，你知道吧？这所有的这种就是碎片化的东西，然后包括你去让你去找的这种呃隐藏要素，都是跟卡夫卡相关的。所以就是我是在玩这个游戏的时候啊，突然想起了这个卡夫卡这个作家呀。然后前一阵儿，呃，也把这个卡夫卡的变形记。又重新看了一遍。其实前面想说的游戏就是这个引子。重要的是，其实是想推荐这个《卡夫卡的对变形记》形剂。因为这个我跟韩哥最近都把这个卡夫卡的《变形记》重新又看了一遍。我记得这个，我如果没记错的话，因为那天。韩哥提醒我来着，要不然我也忘了。好像上中学还不是上高中的时候，好像学过这个，是吧？还是说老师要求说去读过呀？我也忘了，反正应该是很早之前就看过一次这个《变形记》，但是是很早很早了，应该是,、就是从
1: 文学常识的角度，得知道有这么本书，它的代表作。但是看没就是有没有学，<笑>或者是不是选修里面的，已经有点忘了
0: 。忘了，已经有点忘了，但是确实是上学那个、嗯，确实是像你说的，上学那个阶段，就是说老师会要求你，就是至少要知道这个人
1: 。但你还记得当时有什么想法或者感
0: 受吗？我当时觉得挺可怕的。我说实话，就当时我记得我没记错的话，嗯、因为确实是你提醒我，我应该是上高中高一下半学期看的我如果没记错的话。当时我觉得挺可怕的，我就想，我操，这人怎么就突然变成就是他？我记得当时我给我的感觉，我就觉得他是变成蟑螂了，你知道吗？
1: 差不多那类的一个可甲壳虫一类的东西
0: 。对，就是但是给我的、嗯、给我的感觉就特像蟑螂。反正我第一次读的时候，我觉得他就变成了一个蟑螂了，你知道吧？嗯。然后我就觉得挺可怕的，就是一个好端端的人，然后你就变成蟑螂了，而且它里边的细节描述的特别清晰，就是说它。呃，很艰难的去挪动啊，完了，包括他喜欢在屋子里来，就是他适应这副躯体之后，他喜欢在那个屋子里边来回爬，是吧？能上天花板，在墙对，能上天天花板什么的。我说，就是当时还是觉得挺挺可怕的，因为什么呢？因为就是你可能没看过啊，韩哥，就是我我小时候看过一些，就是国产的一些号称童年阴影的一些。动画片
1: 魔方大厦那种东西对，对
0: 对对对，对，就是呃，魔方大厦是一个，完了跟这个变形记就是有点像啊，有异曲同工之妙的，就有两个动画片是什么呢？一个是那个邋遢大王，啊、嗯，就是你可能没看过，但是这个呢，就是很多就是跟我年龄相仿的人肯定知道，邋遢大王就是还有一个耳熟能详的音乐，我、哦就是、这个知道。对，就是那个小小邋遢，知道吧、嗯？对，可以回头把那个音乐剪剪下来。他也有，他跟这变形记有异曲同工之妙是什么？我是觉得，就也是我当时我就这么觉得了，因为所以我就有点害怕。因为我小时候看《邋遢大王》，我就觉得挺害怕就是说，那个一个挺正常的这么一个人啊，就因为老鼠给他喝了一个饮料，我也忘了还是喝了什么东西，一下变得特小，被抓进那耗子洞里边了，还被耗子给关起来了，最后还要。被耗子给弄死，哎，我就觉得当时读那个卡夫卡《变形记》的时候，我突然就想到这个了。还有一个是叫《怪老头儿》系列，我如果没记错的话，应该是这个。他讲他讲的是一什么事儿，你知道吗？他讲的是一个，就说一小孩儿特别不愿意写作业、嗯，就是每天放学回家之后就不想写作业，特不愿意不想写作业，然后就想尽各种办法不写作业，然后突然有一天他碰见一怪老头儿。那怪老头说说，哎，我有一个方法，我能让你就是说天天不用写作业，完了每天放学就回家就玩，家长还不说你，说你想不想试试？那小孩说行啊，什么方法？那老头就说，我给你做一个一模一样的你出来，我我能制作一个一模一样的你出来，然后呢，这个一长得一模一样的你呢，就是每天放学之后呢，他就去你家，哎，帮你写作业，这段时间呢，你就在外面玩，你不用管。这样呢，你家长也不会说你，哎，你还能尽情玩，你觉得这怎么样？然后这小孩儿就答应了，答应了之后，后面的就特细思极恐了，你知道吗？嗯、就是这个每天去他家替他写作业的这个假人、嗯、深得他父母喜欢，嗯、呵呵<笑>然后这个真的孩子就回不去了，你知道吗？嗯，就敲门说：“爸爸妈妈，我才是那个谁谁谁，让我回家呀，让我回家。”然后这爸爸妈妈就不给他开门，就说：“你不是我们家孩子。
1: ”那那个就是假人，他写完作业他
0: 不走是吗？还是怎么着？他一开始，嗯，他一开始是跟那个小孩进行交换嘛，嗯，就是这个白夜追
1: 星剧情交接
0: ，有点意思。反正就是，就一开始是交换，就是写完了作业之后。就是特调皮的这个孩子就回到家说那个哎你走吧，然后他就假装回去睡觉什么的，知道吧？然后等到第二天写作业的时候，又让那孩又让那假人来，嗯，结果因为这个假人深得父母喜欢，这父母又给就是买水果，又给买玩具，然后又那个细心的温柔的呵护他，然后呢又跟他说好多呃就是好话，就说哎呀爸妈真喜欢你什么的，慢慢这个假人就不想走了，然后直到有一天他就完全把这个孩子给取代掉了。哎呦，我就就我看那个，反正我第一次看卡夫卡《变形记》的时候，我就能想到这些，就这是我的第一个感受，就觉得、
1: 哎、你你说的这个动画片让我想到了我前两天看那个《数码宝贝》，就是那个《幽灵游戏》有一集，跟你这说的几乎一毛一样、啊，是吗
0: ？是是那个《数码宝贝》新的一季吗？就是、吗对对最新对，就
1: 现在在更新的那个，它不是那一季主要是以鬼怪那些东西为背景的《啊、幽灵游戏》吗？啊然后他有一个数码宝贝叫什么？是叫伪装兽还是叫什么东西、啊？然后他就是能代替别人，他能跟比如说呃这个主角团一人一只数码宝贝对吗？然后他直接复制的长得一模一样，他就进去了，进去真的就把那个给替换了。比如说这个数码宝贝说：“我今天要出出门一趟。”嗯，然后这个假的就趁机进去，然后这主角说：“哦，你今天没出去，你又回来了。”然后就根本就分辨不出来。然后他们的目的就是整个世界都要变成假人，就没有真人了。他能好像能。无限的复制或者是繁殖什么的
0: ，哎，所以你说这个卡夫卡这个《变形记》啊，我操，真的是，呃，咱没法考究，就是说这个呃所谓的这个致敬跟被致敬之间他们的关系啊，他没法考究。但是你总是能通过很多这种细节，能够看到很多东西都是通过这个《变形记》，至少是通过这个《变形记》这个这个构思，是吧？引发出来的，或者说再再创作的。就包括你刚才我说这个，好像你说这个都是，你看咱一聊不就是吗？就感觉有点相像，是不是？嗯。还有一个就是你说这个也让我想起一什么事儿啊？就让我想起一个就是比较有名的动画大师叫宫崎骏，这这你肯定知道。嗯嗯。这个宫崎骏有一个最有名的动画电影，就是甚至不看动画的人都知道的动画电影，叫《千与千寻》。啊
1: ，我知道了。你要说那个父母都变成猪了，嗯、是吧？对对
0: ，就是哎，宫崎骏，他把人变猪这个事儿吧，他不是偶一为之，知道吗？无独有偶，他在他的另外另外一部动画电影里边叫《红猪》，也是套用了这个把人变猪的这个就是方法，但是是完全不一样的意思。Uh -huh. 你看，都是变形，都是由人变猪。你看《千与千寻》里边那个父母变猪，是因为他们就是所谓讽刺他们是暴饮暴食嘛，就贪得无厌嘛，就是在那个人家那铺子里边一直吃，最后变成猪了，对吧？嗯、uh -huh. ，我说的那个另外一部这个动画电影叫《红猪》的这个动画电影啊，特别推荐大家去看一看。它是什么呢？它是说这个飞行员。他经历了好几次这种飞，就是世界大战飞行的任务跟战争，亲眼目睹了身边的亲朋好友，就是以及一系列跟他一起参加训练的飞行员惨死在战争当中，就发现这个驾驶飞机的飞行员就是如同蝼蚁跟苍蝇一般，最后死的时候就是一个他就。宫崎骏给了一个视视角嘛，就是没有残酷的这种战争画面，就是没有这种打斗的战争画面，就是一个飞机就是燃烧着烈火从高空中坠落的这么一个画面，然后这个飞行员就决定从此以后不再做人了，就变成一个猪，然后就不再参与任何人类战争的事情了
1: 。我不知道你十几岁的时候读的时候是什么感受，嗯、然后我现在的时候。我以为我刚开始看我会谴责他的家人，就像我之前微信跟你说的，嗯、我以为我会谴责他，就从道德制高点上说你们怎么能这么对对这个主角呢？是吧？他虽然奔虫子，但是是你们的家人。但是我再一想，或者说接着往下看啊，我其实不会觉得他们做的有什么问题。但是这个事情又让我有点后怕、嗯，你懂这个感觉吗？就是我怎么能是我,我怎么能是这样的人？嗯、我有点冷血，或者说，我也是道德上有点问题的。我不会呃无私的去呃，就是把我的一个家人，如果他变成了虫子，我会这么无私的去一直照顾他，或者一直怎么样他？好像真的不会
2: 。
1: 嗯嗯，有一说一，就是这个想实还挺可怕的。这是一个这个是人性的一部分，对对对,对
0: 。但是你看，就是咱们就说回来啊，因为你你刚才问我说，小的时候看这书是什么感受？就包括就是前两天在重新看这本书，感受确实也不太一样。就是你能够看到啊，就是整篇小说当中你能看到，第一个照顾他的人是他妹妹，对吧？嗯。对。然后，并且呢，他也是为这个家透支了非常多了，而且他还想，他还在变形之前还惦记说说让他妹妹去。更好的地方读书，然后还给他妹妹就是衣食不愁，还能跟朋友同学一起喝喝咖啡什么的。他觉得那才是他妹妹该过的生活。这里
1: 的背景就是主角格里高尔，他是一家的一个经济支柱，全靠他一个人挣钱。对，
0: 对就是经济支柱，就靠这个他一个人挣钱。等于你看，就是且不说他妈妈啊，就是他妈妈在这个书里边，我觉得是一个没什么太大存在感的人啊，就说。他妹妹跟他爸，我觉得是一个，就是在这个书里边，除了格里高尔之外，就是他们俩的，就是这种，就是比较明显啊，就是这种对待格里高尔的这种态度啊，包括他的描写都很明显。一开始妹妹是心疼他的，就是可怜他的，并且就是一开始家里人都催他们说：“哎，你怎么还不出来上班赶紧上班去什么的，是吧？”嗯。但是妹妹是第一个察觉到是不是哥哥生病了。啊，说但我你，如果你生病了，我希望你赶紧告诉我，对吧？嗯嗯我特别担心你什么的，就是你能够看到这书里边有这种描写。但是你看他爸，就是他父亲，一直都是那种我操，你赶紧上班去吧，你干嘛呢？磨磨唧唧的，哎，你们科长来了，赶紧出来什么的，就一直在就是那种很打压的、很压迫式的，就是这种跟格雷高尔对话。所以我我读的时候，反正我是挺心里挺难受的，因为你通过他那个。文章里也写到，就是说，包括刚才你也说，就是他是他们家的经济支柱，而且实际上之前他爸爸因为，呃，好好多各种原因吧，反正导致亏了很多钱，在外面借了很多债，是吧？对对。然后呢，格里高尔呢就不得不，穷人的孩子早当家嘛，就不得不就是身先士卒的去外面去，就以书里边的描写来看，我觉得他可能干的是一份跟销售有关系的对。对对。工作虽然他一直都没有点名，他具体是做什么工作，对吧？而且他经常就是舟车劳顿，就是经常在每个城市当中穿梭啊，什么的，赶班车啊什么的
1: 。他开头说了，他的那个房间有一个什么东西的样本，就是布料的样样的那个布，可能他就是推销这个东西的。哦、对对对，推销的，嗯、反正就是。嗯
0: 、然后，反正就是你能够看到，就是他对整个这个家里边的贡献，在他变形之前。他至少已经，他至少通过他自己的努力，把他父亲欠的债还完了，并且让一家子住上了一个相对宽敞的一个公寓。就从格里高尔这个人他的出发点来看的话，就如果一开始他父亲借了这些高利贷，他不管的话，那你从，就是说实话，也就这样了。你也可以，他也他也可以完全不管，就说那我就跟你断绝关系呗，我就搬出去住呗，那你的钱你就自己还呗，你还不上那是你的事、嗯是不是嗯？嗯，那是不是？那你这么倒推的话，那是不是格里高尔最后就不至于变成这个这个大蟑螂，或者说是一个甲虫、甲甲壳虫什么的？就是他
1: 变成这个的缘由，其实一点都没有交代，就是突然的
0: 。对，就是突然的。就是，嗯，我觉得他作者想，他就是作者，他把他变成一个大的甲壳虫，可能是想去。反射这种东西吧，就是反映这种东西，就是之前他们全家是依赖，就等于是吸格里高尔的血嘛，对吧？嗯。后面的话，格里高尔变形之后，等于是需要依赖家人去照顾他。从前后对比，这种映射出来，就是这种人性的选择的不一样吧。就包括刚才韩哥说那个，就看完《变形记》之后，就是这个小说。就是让人想很多东西，我觉得这就是他特牛逼的点。我觉得好的经典的东西，他都会让你想联想到很多其他的东西。是，就，对。然后你你比如说韩哥刚才说的，说那个，呃，家人做的也没毛病。就是说你你你谁能承受得了？就是其实说实话，确实是这样。如果你设身处地的想，你每天就你就是咱就站在妹妹的角度上想吧。就曾经一个供你上学，完了之后你觉得很有能力。你不说多崇拜他吧，至少是你从他兜里拿钱的这么一个人，突然有一天变成了一个大蟑螂了，啊！你一进屋，每天你把菜端进去，然后他有时候吃或不吃，弄到那个屋子里边，我操，全是那菜汤子、脏母鸡的，对吧？然后你发现，突然有一天打开门，发现他在天花板上爬着，嗯，对吧？那是个正常人，可能他的心里都没有办法承受，对吧？嗯，就是我觉得这种变形，只是说卡夫卡用了一种极端的手法。让人变成了虫子，是吧？或者说变成了一种人难以接受的东西。但是啊，你我觉得在现实生活中这种事儿特别多。当然，人是不可能变成虫子的，但是人是会生病的。嗯
1: 、对，比如说什么瘫痪了、大大病重病什么的
0: 。对对,对对，你你你你想到这点没有？就是你看这本书的时候，你,你刚才
1: 说到这儿，我想到了，就是其实确实会有
0: ，对吧？就是。嗯我看这本书的时候，我真的我当时第一时间我就想到，就是说他是用了一个比较极端的这种手法，手法，对，对对对，让人让人觉得说，我操，他变成大虫子了。但是因为你知道吗？就是看这本书的时候，让我想起一个新闻啊，这是一个真事儿，这是一个真事儿。一个北京的爷们儿，呃，姓什么我忘了啊，就是说被检察机关给抓起来了。嗯，为什么呢？因为他做了好多假章。就是各种公司的各种机构的章，嗯、知道吗？就假章，嗯、做而且做的极其逼真。嗯、然后呢，呃、嗯，以此获利了，就是二十万左右吧，还是十多万，我忘了具体数字，反正是以此获利了。然后那个检察机关呢就要起诉他。他在被审判的时候，这老爷们说了一席话，他、就是这么说的：说这个为什么做这假章呢？说因为我是一个下岗工人。我失业了，我没有收入，正常收入来源，我也找不着工作。现在我年龄大了，然后我媳妇儿呢得病了，啊，就是他媳妇儿应该是就是类似于肾衰竭那种，知道吧？就是有肾病，嗯、就挺重的、嗯，需要去透析啊什么。他说：“你说我怎么办啊？我不干这事儿，你说我怎么办、啊？我他妈眼睁睁看着他死去。”啊。就是我当时觉得，我操，就是这个男人，他虽然犯法了，但是呢。你从另外一个角度上看，他就是就是法是法，确实是他确实是犯法了。但是你从另外一个角度看，他他妈是人，他有人性，他保存了人性
1: 。嗯、我刚才突然想，哎，他们没有设定这个设定，就是直接把格里高尔放生野外，自己吃什么东西去
0: ，就也是一种另外一种结局啊。当然，嗯、当然这种结局可能就是等于也是你不管他了嘛、嗯，对吧？对，对，反正就是。看了《变形记》之后，真的就是很多联想了很多感受吧，就包括联想到这个刚才我跟韩哥说的这个，呃，生病的这件事儿，因为人都会变老嘛，都会生病，而且现在这个老龄化社会就是可能会越来越越来越凸显，就包括有时候看完这书之后，有时候也不免会想一个就是。比较残酷的问题啊，韩哥，就是可能你没想到，但是我前两天我确实想了这问题。有一天我跟韩哥，我们也会变老啊，嗯，然后那个时候，就是每个人可能都是搁这个，是是<笑>是是<笑>所以就得好好锻炼身体，这身体的重要性又出来了。卡夫卡还是一个让人能够变得很现实的这么一个作家，就是他写的东西确实挺挺他妈伤感的，挺压抑的，但是。你读完他写的东西吧，你会变得很理性，就是你在思考一些问题的时候会变得理性一些，会变得清醒一些。就是有的作家他写的东西吧，你觉得读完了之后神清气爽，你知道吗？然后，但是他并不能让你很理性。比如张爱玲，嗯，你知道吗？就是他他真不能让你很理性。就是但是卡夫卡不一样，卡夫卡就是那种很他妈理性，就是你你就感兴趣的朋友可以去读读他其他的。就是小说啊，然后那个我推荐大家可以去读读他的那个《城堡》，啊，也是一个就是我么，呃，挺挺讽刺的，带有讽刺意味的这么一个小说。而且如果看不进去太长文字的朋友呢，可以去看看《城堡》的这个小说改编的漫画啊，这也是有漫画，嗯、哦呃，对对对，有漫画版的。咱们进入下一个环节啊，就是生活碎片。韩哥最近有啥生活碎片可以先聊一聊？有一
1: 个东西我一定要聊，嗯、就是我这两天开始沉迷一本网络小说。这个东西等我看完了再来节目里推荐。哦、现在只看了一点儿
0: 。那你可以先说说名字呗。名字叫什么来着？哎呀，这个
1: 起因是什么呢？起因是因为我的工作关系啊，嗯、虽然说、嗯。工作可能跟播客相关，本来应该跟播客相关，但是呢，我们要180度的转弯啊，<笑>要去开始做这个有声书的一些研究，研究着研究着，究着我就真的也开始看这个书了
0: 。没毛病，没毛病，有声书挣钱嘛，嗯，
1: 对。然后我沉迷的这本书叫《大圣归来》，我孙悟空势必屠尽神佛，
0: 跟爽文一样。哦，因为我之前看过一个叫金和在的作者，也写过，就是跟那个孙悟空啊，那他们这种有关系的
1: 。你看那个和《大圣归来》那电影有关系吗、哎？也没关系。呃
0: ，你说你说的是你说的这个小说我这个没关系，我这完全没关系、哦。我说那也没关系，我说那个就是挺挺他妈的、嗯，呃，有一点儿怎么说呢？有一点儿现实主义。那个那哥们儿就是把这些。呃，孙悟空啊，猪八戒啊，然后就这些人的前世今生就写的很现实，就说这个猪八戒，你想人家以前是天蓬元帅嘛，对吧？嗯。嗯但是大家印象当中就觉得猪八戒这人挺他妈傻逼的，好吃懒做的，是吧？就是，但是他就把这猪八戒写的特帅，就说以前在天庭的时候多牛逼什么的，后来因为什么惨遭罚下天庭什么的，说他写的是这些事儿啊？对,对对，我觉得挺好。你可以简单说说你那个看的那个。网络小说怎么吸怎么个吸引你法？对
1: 他吸引我的点，其实是因为我觉得这个作者还是有一些功底的。我当时就看他的一个简介，嗯、我就想，这个简介说的什么呢？这个大圣，呃，比如说大家都那个《西游记》结束了结尾的时候，哎，大家都各自封了一个这个，这应该叫什么果位是吧？嗯、一个使者呀，什么什么斗战胜佛呀，都封了一个称号，然后以为就完事了。实际上，他这个小说里写，就在比如说那个哪个城市里、那个城镇里头，一个乞丐非常的惨，在那儿走着，然后他居然在说、啊：“俺老孙一定要如何如何。”然后他慢慢往下展开，是为什么呢？就是当时跟六耳猕猴的那那一那一次，哦，其实是判错了。如来使孙悟空，如来使个坏，如来把六耳猕猴说这是真孙悟空。
0: 这个不，这个是之前很多那个网上那个阴谋论不都说嘛，说他妈的其实就是把那个后面的就是六耳猕猴根本就不是孙悟空。
1: 然后他就这里面是说佛佛界里面其实他们也是分了一些派别，比如说如来他是现世佛、嗯、还是叫什么现在佛、嗯，然后弥勒是未来佛，哦、嗯，就他们其实有一些派系争斗。然后比如说如来，他也想提升他的武学那个境界修为，但是如来可能就卡瓶颈了，对吧？他们都这种这种级别都会卡瓶颈，突破不了。然后孙悟空他因为他的一个特点，他是一个先天的一个什么什么什么，所以假如把孙悟空给炼化了，如来就能突破一层。所以如来就是那个时候给他给换了一下，就想把孙悟空给炼了炼化。但是孙悟空呢，那个时候可能通过一丝什么真灵，又逃脱了如来的这个。这个那、这个困的那个法阵，他要逃出来了。然后他一步步的，他要想办法去报仇，又怎么怎么
0: 样？是这么一个小说。这个有这挺牛逼的，有点意思。对
1: ，这个就、哦、我就觉得他其实首先《西游》他肯定是看透了这个这个作者，其次他的博学<笑>肯定他也做了不少功课，然后呢做了一
0: 些研究。然后
1: 他还呃，也不能说是恶搞他是很认真的把一些别的作品的。嗯或者说别的时空的人给放进来了，比如说这个孙悟空，他去鬼界、嗯、啊，他去那个地府，然后地府他这里面写有一个阴山、嗯、啊，阴山里面有一些什么什么很恶的鬼，然后里面有一个鬼王，嗯、他说那个鬼王叫项羽，合理吧？其实有点合理。哦
0: 哦，他说的这个项羽就是力拔山兮气盖世那项羽对
1: ，就是项羽死了，比如在地府怎么怎么样，然后后来他就被困在了地、哦、那个里面修炼多少年，他就是成为一种就有修为的那种鬼嘛，鬼王，他就是鬼王，就叫项羽，他手底下有那个龙驹，呃，中立卫，就是当时的他的那些战将。哦
0: 哦,哦，我知道，就是他的战将。对，就非常有意思，而且而且对，而且他不是
1: 恶搞，我觉得他是挺挺正经的在写的。哦，还有一个什么，就是另一只，他说，因为这个是呃西游，就他们已经呃取经完五百年以后的一个事儿，然后那个时候、嗯、大概应该是什么朝代了，我这里忘了没没说啊。但那里出现了一个剑剑仙，你猜这个剑仙叫什么？嗯、叫李白啊、呃，李太白
0: 。哦哦、呃就是、哦，就是就就
1: 差不多，比如李白，假如真的他得道成仙几百年以后，他就是一个仙人嘛。然后他还跟孙悟空认识了。嗯、然后李太白他。又过了多少年？他说他有个妹妹转世，然后那个时候时间上正好能对得上。你猜他转世那个妹妹叫什么？叫李清照
0: 。我操，这真有点大乱斗的意思啊
1: ！对，就是他，但是又合理，就是他写的又非常合理、
0: 嗯。他这个写的确实挺好，有点有点意思，有点像那《刺客信条》那个架空历史那个感觉，就是就把一些历史人物看似。嗯，没有关联的，但是他给柔和到一个故事里边去，就是有一些千丝万缕的联系吧。对，有一些千丝万缕的联系。你说的完全没关系吧？有关系，但是又不多。
1: <笑>对，这个就让我想到那个之前，你记得我跟那个新哥有聊那个《轩辕剑三》哦，当时那个游戏。啊那个本来是个中国游戏，嗯、但是小时候一玩，一上主角是个外国人，我当时想我是不是下成盗版游戏了，就搞错了。但其实不是，那个外国人就从西方本来是那种骑士，然后天使恶魔的那种世界观，一路往东打，嗯、打到了大唐，然后又变成了唐朝的一帮人，历史又都连在了一起
0: 。这个《轩辕剑》啊，回头找咱咱找一期，你好好跟我聊聊，因为什么呢？我是一个《轩辕剑》的，就是。就是缺失分子，就是我从小就知道这东西挺牛逼的，但是我就没玩过。嗯、唯一玩过的一部《轩辕剑》是那个叫《轩辕剑：汉之云》啊，也是挺挺经典的。我应该是玩过，就是讲的是他妈的一个敌后的那个侦察小队的，就是说讲那个蜀蜀国的去打魏国对对，对对对对，讲有一个小队，就是说是那个就是侦察小队的事儿。我操，完了之后那个玩的挺挺。挺挺上进的，说实话。嗯，其他的我真没玩过。回头有时间咱们展开一起好好聊聊这个。可以可以嗯
1: 。然后这个小说一共是应该是一千章左右，已完结了。啊、我看了八十多章，然后现在每天就看一点，地铁上就看一点
0: 。你现在有这种追网文的感觉吗？嗯，我我
1: 觉得有瘾，但不多，就是每天通勤的时候、地铁上看一看。然后睡前如果睡不着或者怎么着，可能看一会儿，还是想看看，对对对，还是想看，但他其实不会勾你，就、就是他不会，他不,不会故意勾你，就是比如说这个设了悬念，啊、这张结束了，他不会这么着、啊，但是他每张就是就正常的这么讲述，不水，啊、就我个人看来，他没有水字数或者水篇的那种那种感觉，啊，嗯
0: ，就我能理解你的意思，就是他没有。固定的在某个篇节结尾去拴扣是吧？对
1: 对对对，但是总体我确实有点上钩也、啊
0: 、有,有点有点上劲儿了，上头是吧、啊嗯？嗯。你你接着接着往下说吧，接着往下说，最后咱再讨论吧。你你接着往下说，就是这个是你最近要推荐的是吧？对，是的。叫你再说一遍那名字，叫《大圣归来》是吧
1: ？叫《大圣归来》。逗号，我孙悟空势必屠尽神佛。我操，这有点那个战神的意思了，我觉得。就是它标题其实挺爽文的，但是实际看的时候没有很爽，嗯、因为孙悟空在这个世界观里，他不是很，也不是说不弱，也不是说他弱，但他绝对不强。就是他当年大闹天宫的时候、哦，可能没几个人打得过他，对吗？但是当时不知道为啥、嗯，可能那些强者都没有出手，看他在这闹。其实就是世界上这个四个步骤，对不对？他都有很多的强者
0: 。对啊。这个这个之前就是你你其实之前有我在网上看了人分析过，就说这个呃孙悟空大闹天宫那么牛逼，为什么后来就是西天取经的时候是个妖怪都打不过，<笑>是吧？对对、就是，很多人都都在想这个问题。对，就是说你说的这确实对，就之前也有人分析过，就是说因为无论是天庭、佛教、道教，还有说那个阴曹地府嘛，是吧？嗯，对，就是其实高手很多。但是呢，当时都因为各自的小九九，没有去拦孙悟空，就看孙悟空最后能闹成什么样，天庭最后怎么管他，然后以及其他人会怎么去处理这个事儿，就大家都就是袖手旁观嘛，就说白了就是。对
1: ，就其实，在有的世界观，哦、比如《西游记》里面，可能明面上这个。天庭是道教对吧？算道教这派、嗯，然后那边是天庭是
0: 天庭，天庭是道教对。对
1: ，然后那边是佛，可能看着还挺友好，但在很多人在演绎一下或者怎么一下，其实他俩可能还有很多敌对。比如这个小说里就把他俩写成敌,、就是啊、敌对他们就
0: 是他们就是内部有这内部矛盾啊。对对对。是派系斗争嘛、啊？他们是我操，这有点意思这个。而且我觉得这个后面可能会发展成那个一个游戏，就是有一个游戏叫《战神》。哦、就是是最后他就是那个游戏就是最后就是说那个一开始也是就是说呃他宙斯是他爹嘛，就是他是宙斯的私生子嘛，反正是，然后后来就是他替宙斯做了好多那种脏事儿什么的，最后他那个妻子跟呃孩子都惨死了，然后他为了复仇就是一一路屠尽这个希腊神话里边的诸神，你知道吗？什么是冥王哈迪斯，什么海王波塞冬什么的。就是一路涂到那奥林匹斯之巅，然后最后把宙斯给干死了。就是我觉得这个小说可能未来会走这方向。就当然好多这种网文小说可能最后都都有这方向，但是我觉得啊，对就对，但是我觉得你刚才说的那个几点确实没毛病，就是能证明这个作者至少是对这个题材还是下功夫了，而且他有自己的东西进去。就比如说这个、就是那个中华人物大串烧这种感觉。<笑>这挺牛，这挺关键的。哎，真的，你你你小时候，这咱就说实话，呃，咱闲聊就根据这个点引发一个闲聊啊。就是你小时候没有这种幻想嘛，就比如说关公战秦雄，然后那个吕布战战战项羽之类的这种幻想。其实我小我小时候真有，我说实话。嗯、你是觉得你
1: 当时排，你说中国这帮人力武力 Top One， 你觉得谁是
0: ？Top One 就是不好说，反正我觉得肯定是项羽跟吕布他们俩当中有一个。你知道吗？就是我觉得，就是因为肯定是他们俩当中其中之一吧。就是，所以我那会儿就一直有这种幻想，就纠结嘛，就说在冷兵器时代，究竟是项羽牛逼还是还是吕布牛逼啊？但是我觉得他们俩都没什么脑子，倒是实话，说实话，呃，智力二十武力一百，<笑>对他们俩真的同他妈没什么脑子。一个本来就要号号令天下了，然后他妈的最后。独孤江自刎了，然后另外一个就是他妈的干脆就是他妈的啥也不是，就是对<笑>吧？但是他们俩就是从这种就是纯爷们的角度啊来看的话，在冷兵器时代确实是数一数二的。就是上学的时候会有这种、嗯、就是对这种历史人物的这种跨越时空的这种幻想吧？啊，是是有。那现在这个网络文学，我觉得就是它有一点就是大大的满足了你的某种。幻想就无论你是屌丝也好，还是这种就是对这种加工历史有幻想的人也好，是不是啊？对，你你对你这么一说还真是挺勾人的。我我我也想看、啊，回头我也看、啊<笑><笑>而且。而而且而且我有一个问题，就哎，对你你接着说推荐吧，最后咱俩再说。你就还有推荐的吗？我我
1: 这个书就说到这儿了，毕竟我才看了几十章，后面我觉得就看完再说吧
0: 。行，嗯，那那还有别的要推荐的吗？
1: 别的，呃，推荐大家再关注一下陶喆近期的一些动作
0: 。呃，哦、老老同志又突然出
1: 来发新歌，哦、是就是开演唱会了
0: 。对，还直播什么的、嗯。对，那天我看了一段，看了一段，然后我就是一开始我都没认出他来，因为染了一头发嘛
1: 。染一头发，然后你知道 B 站都说什么？这巫启贤是你吗？
0: <笑>对他好像有点胖了、啊，我觉得就是，是吧？嗯。吴奇行，那吴奇行不就一个白头发吗？啊，是，反正我觉得陶喆还是一个，我也不是特别懂音乐啊，就是这一趴应该还让韩哥来主主要来聊，然后那个，但是我个人来说，啊，就是我上学那会儿还是比较喜欢陶喆的歌的，就尤其是那个，呃，就是他有一张专辑是不是叫《麦乐迪》啊？嗯
1: ，叫黑色柳丁，然后里面《麦洛迪》是那个歌那个专辑里的、啊对对对。
0: 黑色柳丁是吧？对，对我还是挺喜欢他那张专辑，因为上学时候那张专辑听的会比较多一点
1: 哦，因为他现在最近，我不知道他后面怎么个发歌的节奏啊。就是他之前把他有一首经典的歌叫刘莎《流沙》，你知道吧？啊、哦，我知道这我知道。《流沙》他重新编曲、重新唱了一个版本，就我觉得还不错。然后这前一阵发了、嗯，然后另外他发了一首新歌，新歌就一般，就我我我实话说，我觉得还只能说一般，他不是那种惊艳的歌曲。然后据说应该是会发那种完整的专辑，哦、这个就得发完以
0: 后，我觉得再细聊。行，还还有吗？其他的、嗯、没有了。推荐，没有了是吧？那、嗯、那我其实生活这边，我我这周其实没有什么课。呃，推荐的啊，就是没有什么可推荐的，因为推荐的其实在前面已经推荐过了。因为上周跟上上周都在玩那个《生化危机启示录》<笑>对，对、嗯，呃，挺沉迷的那个。我操，大僵尸那个通关要
1: 有多少小时？看
0: 了吗？呃，我玩的是普通难度，然后普通难度的话，嗯、我基本上是能做到全收集。全收集大概的话要差不多，呃，不到二十个小时吧。就通关了。如果你是玩简单难度，而且不收集，那很快，基本上我觉得有六个小时，六到八个小时比较、嗯、短就能通、嗯。对，玩简单难度的话，而且现在我 NS 上玩的嘛，就是他常年打折，这游戏常年五十块钱左右，这游戏。然后我我当时买的时候也是打折买的，五十块钱。对，哎，就是咱们这个这期这个节。就是推荐就结束了啊，就就最后再讨论一个问题啊、嗯，最后再讨论一个问题。就刚才我想跟你说那个，就是说这个网网络文学它有一个让我觉得特别有意思的点是什么呢？就是你肯，你比如说现在我看用微信阅读看书比较多嘛，对吧？然后看一些出版出版物啊或者什么的。说实话，你会有那种疲惫感，有的时候你知道吗？就有时候真不想看了、啊。但是网络文学好像没有，就是而且反而它会让你。勾着你，让你特想知道下面发生了什么事儿啊，嗯，对吧？嗯、所以你就从你的角度上，你你你觉得这两两个东西，就是这个出版物是不是还是有的时候，就哪怕是小说，是不是有的时候还是会让你觉得你是在，嗯、呃，学习或者说是在干一件就是比较劳神的事儿？就从你的角度上，我特想听你聊聊这个。
1: 这个分情况吧。首先我，我、oh. 我看书也不多，我就是个人见解。Oh. 分情况是因为，呃，看你是不是看很多的外国的书，或者说， oh. 呃，中国的古文那古言的那种书，就是一个是翻译，一个是文言文，这两种这种这种形态吧。咱们作为一个现代人去看，可能会有点累。你天天看古文的《红楼梦》，别、哦、说《红楼梦》这种大部头，就是别的书，《聊斋》可能你也会累，因为你要翻译一下。呃，外国的书呢，不管是欧美的还是日本的这种作品，它翻译过来这个话，它肯定跟咱们的口语会有一些差异的。嗯。然后，所以在读的时候可能会累，理解起来可能也会，就是要动脑子吧。然后，以及说你看的这些出版物，它肯定会从思想深度上。应该也比一般的网文要深，那你可能也会所以对深。是,对对对是我现在
0: 也发现这问题，就是有时候你看我最近看那个，呃，日本人写的那个，就类似于半非虚构，半就是应该是非虚构，就是、类似于那种非虚构的那种纪实文学嘛，就是讲那个日本那个经济泡沫之后的这个众生相，社会众生相什么的。有时候看的时候确实觉得有点累，真的就是不如看网文那么痛快。是<笑>
1: ，或者去我们找个折中的法子。你看两本《读者》，看看是什么感觉
0: 。哦。哎，真是这个《读者》。哎，我跟你说，这《读者》，你别说啊，咱实话实说，《读者》能办到今天，有他自己厉害的地方、嗯。那当
1: 然，那当然
0: ，有受众的。<笑>的对，和真的有他自己厉害的地方。《读者》，你真不觉得累？说实话，嗯，反正这里边还是有一些玄机吧，可能就是我还没参透。对。然后今天的节目就到这儿。好，感谢大家收听我们的节目，也欢迎大家在我们的节目下方给我们留言。我们的节目会在啊、呃、小宇宙、喜马拉雅、QQ 音乐泛用型客户端上能够搜索到我们。然后，呃，再次感谢大家。然后呢，如果方便的话呢，希望大家能够给我们的节目点一个赞。然后，如果想加入我们的粉丝群的话，可以加我们的群管理员，我们的群管理的微信是874632123。好，本期节目就到这儿，然后再见，拜拜。
2: To live in the machine, live reality a dream, natural and bionic means. Life caught in a stream, where screenshots were memories, evidence of a time when we breathed. When the ladder fell, held the base, and descended from proverbial hell, attached to memory like scars on the flesh, seemingly retracing these steps, 'cause history keeps repeating itself and we faded instead. Genes with intent from the smallest of cells, the immaculate and tangled. Drama soon, double legs behind it, realm her element. Chosen patriarch walks with the ghost of elephants. Let me transform you.、Yeah. Run if you can't fly. The gaze penetrates the matrix, the string that pulls you out of phases. Walk if you can't run. Learn your lessons. There's no telling when the vote becomes essential. Transform. Mind like creator gets broader. Mind like creator restores you.、Yeah. Mind like creator makes you a transformer, turn chaos into order. Mind that creator gets order. Mind that creator restores you. Mind that creator makes you a transformer, turn chaos into order.